0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin heute verabredet mit Anja Rau und Anja erzählt uns was über ihre Leidenschaft. Ich kenne Anja nicht persönlich, ich kann sie auch gerade nicht sehen, weil wir Corona-bedingt ein Zoom-Interview führen ich weiß aber, dass sie eine ganz leckere Sache machen kann,
2: von der ich persönlich keine Ahnung habe. Hallo Anja, schön, dass du Zeit hast für uns. Hallo Anja, <lacht> danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, Anja, deine Leidenschaft, sag ich es mal, heißt Anjas Torterei. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich mache Torten, auf Bestellungen für Hochzeiten, für Geburtstage, für Taufen, ähm, für alles, was so partytechnisch äh, geht. Torten, das ist jetzt so einfach ausgedrückt.
1: Also das ist ähm, nicht, als wenn ich von einem Tortenbuffet stehe und sage, ich hätte jetzt Schwarzwälder Kirsch oder ich hätte jetzt Bienenstich oder ich hätte jetzt gerne die Joghurt-Mandarinentorte. Ähm, Deine Torten sehen anders aus, oder?
2: Klar, es ist jetzt nicht die Standard-Schwarzwälder-Kirschtorte,
1: nein. <lacht> Dann beschreib uns doch mal, wie deine Torten aussehen. Ich habe die schon gesehen im Internet, aber unsere Zuhörerinnen wissen das nicht. Wie sehen die aus oder wie können die aussehen?
2: Kunderbunt, schwarz. <lacht> also, ich mache eigentlich alles, was Kunden möchten. Also, ich sage jetzt nicht komplett alles, aber vieles. Ähm, sei es von BVB-Torte bis Babybauchtorte, Hochzeitstorten, natürlich, ganz wichtig. Also alles, was man sich so wünscht eigentlich, ja.
1: Also auch mehrstöckige Torten, so dieses ganz Festliche, was man eigentlich nur einmal im Leben hat?
2: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist so, ich finde es das Wichtigste überhaupt als Konditorin, sowas zu machen. Da sagst du Konditorin. Das ist schon so die Spitzenklasse, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Du bist Konditormeisterin. Ähm,
2: darf ich fragen, wie ist es dazu gekommen? Wie wie kommst du zum Konditorenhandwerk? Eigentlich tatsächlich durch meine Oma. Also meine Oma hat mit mir früher immer gern gebacken, wie es, glaube ich, jede Oma macht. Vor meiner Ausbildung zur Konditorin habe ich Bäckereifachverkäuferin gelernt, weil ich noch nicht arbeiten durfte. Also ich durfte nachts noch nicht arbeiten, weil ich noch keine 16 bin. Deswegen dachte ich, ich mache in so einem arztverwandten Beruf eine Ausbildung. Dann muss ich die Ausbildung als Konditorin nicht wieder drei Jahre lang machen, sondern durfte die dann zwei Jahre verkürzen. Also beziehungsweise ich habe die dann zwei Jahre lang nur gemacht. Also durftest du die dann
0: verkürzen? Und dann warst du
2: über 18 oder wann durftest
1: du dann in der Backstube nachts arbeiten? Man darf über 16 schon äh,
2: arbeiten, aber da ich ja dann die Ausbildung drei Jahre gemacht habe, war ich dann 18 und habe danach, wie gesagt, die Konditorenausbildung gemacht. Genau, und dann halt nur zwei Jahre, äh, weil es halt ein Art Beruf war. Ja, und dann kam die Meisterschule, oder wie hört sich das an? Nein, nein, nein. Ich habe natürlich noch ein bisschen in dem Beruf gearbeitet. Man, ich finde, man braucht für eine Meisterschule auf jeden Fall Berufserfahrung. Mhm. Wir hatten viele in der Meisterschule, die waren... Direkt aus der Ausbildung raus, man, man merkt es einfach. Ne? Die, die Arbeitsweise, man muss ein bisschen Erfahrung mitbringen. Mhm. Ja, dann habe ich ein bisschen, äh, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich war auch in Österreich arbeiten, ähm, an der Nordsee arbeiten, meistens so eine Saison lang einfach mal woanders hinkommen, mal was anderes sehen. Wie arbeiten andere Berufe? Ähm, Länder oder andere Menschen, also
1: ich sag mal, du kommst gebürtig aus Baden-Württemberg, also Österreich kann ich noch verstehen, aber Nordsee und auch Sauerland sind ja schon ein ganz anderer Schlag Menschen. Aber das hast du dir alles zugetraut, da
2: bist du hingegangen. Ja, ja, doch. Also es hat auch sehr viel ausgemacht, auch was Selbstständigkeit angeht und so. Ne? Also wer das machen möchte, macht es bitte unbedingt. Einfach mal raus, auch wenn es nur für ein halbes Jahr, so eine Wintersaison, eine Sommersaison, egal wo, macht das. Ja, das ist
1: früher ja üblich gewesen. Ich meine, die die Handwerker sind auf die Walz gegangen. Drei Jahre, glaube ich, sogar weg von zu Hause oder von dem Heimatort. Ist, glaube ich, heute nicht mehr so üblich. Aber wenn du Mut machst, finde ich das sehr, sehr schön, weil ich hoffe, dass uns auch ein paar Zuhörerinnen zuhören, die vielleicht den Beruf der Konditorei wählen oder in Erwägung äh, ziehen. Und da, wie ging dein Berufsweg weiter? Du hast dann also
2: mehrere Jahre gearbeitet als Konditorin und ich vermute, da musstest du auch früh aufstehen, nachts arbeiten? Teilweise ja. Und halt natürlich Wochenenden. Ne? Wochenenden ist so dieses, ach, andere gehen feiern, ich muss arbeiten. <lacht> Aber wenn man den Beruf wählt, dann muss man damit irgendwie klarkommen. Man muss Spaß dran haben, auch am Wochenende zu arbeiten, nachts zu arbeiten. Natürlich gibt es auch Arbeitgeber, die sagen, nee, wir fangen erst um sechs oder um sieben Uhr an. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, nee, wir fangen um zwei an. Okay. Und das kann man sich halt nun mal nicht aussuchen. Äh, und da muss man durch, ja. Also ich habe teilweise äh, nachts um drei angefangen oder halt, wie gesagt, erst um sechs. Also das gibt es auch, ja.
1: Und ich hatte dich im Vorfeld schon mal gefragt, ob man sich daran gewöhnt, so früh zu arbeiten. Und du hast ganz ehrlich gesagt, nee, das ist verdammt früh, wenn man um drei anfängt. Das glaube ich auch. Und das glaube ich ist auch gerade
2: für junge Menschen, was, was sie sich auf jeden Fall vorher überlegen sollten. Ja, also das muss einem bewusst sein, dass man nicht bis in die Puppen wach bleiben kann. Klar, manche können das, ich kann es nicht. <lacht> da ist der Abend um 8, neun Uhr zu Ende. Ja, Und das äh, freitags, samstags, Sonntags natürlich auch. Ja, Wochenende ist Haupt, denke ich mal, Torten- oder auch Süßigkeitenzeit.
1: Also, um nochmal zurückzukommen. Du selber machst jetzt Torten. Darf man die Torten auch als Geselle machen? Oder wenn man die verkaufen möchte, muss man da eine
2: besondere Qualifikation haben? Also, wenn man zu Hause oder beziehungsweise produzieren möchte, um diese zu verkaufen, braucht man den Meistertitel. Ohne den darf man nichts verkaufen. Und das hast du gemacht. Du hast den Meistertitel dir geholt. Genau, richtig, ja. Ursprünglich war der Plan anders, aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Jetzt habe ich meine eigene kleine Firma, kann man jetzt nicht sagen, aber ein kleines Unternehmen und bin damit ganz zufrieden. Ja, ist auch noch frisch, erst seit jetzt letztem Jahr. Ja. Also alles noch in den Anfängen, aber dafür, dass es noch nicht so lange läuft, finde ich total schön, dass es auch so angenommen wird, ja. Ja, und man hat, also du hast einen Internetauftritt unter Anjas
1: Torterei. Ich habe mir das angeschaut, was du so alles produziert hast. Es sind ja wirklich Torten zu allen Anlässen. Ob das jetzt Taufe ist, du hast es eben schon gesagt, natürlich Hochzeitstorten. Aber ich habe tatsächlich eine Torte gesehen mit so Stricknadeln und Wolle. Ähm, Da muss ja jemand da gewesen sein, der gesagt hat, ich hätte gerne eine Torte für eine Strickerin. Oder wie kam das? Weißt du das noch?
2: Ja, tatsächlich war das so. Das war eine Freundin von mir, die meinte, sie möchte eine Torte für ihre Oma haben. Und sie hat dann gesagt, ja, sie strickt gerne. Was könnte man denn da machen? Und dann habe ich mir da ein bisschen was einfallen lassen und da ist dann diese Torte draus entstanden. Ja, mit schönen Wollknäueln und einer Socke drauf. Genau, ja. <lacht> also wie gesagt, individuell für für alle Wünsche. Ähm, individuell, wie, wie lange braucht man für so eine Torte, so eine Spezialanfertigung? Wie viele Stunden arbeitest du daran? Also es kommt immer ganz drauf an. Also wirklich, je nach Dekoration, je nach Größe. Also ich sag mal so im Schnitt von Anfang an bis Ende drei, dreieinhalb Stunden etwa. Ja. Also je nachdem, was natürlich an Dekoration draufkommt. Ne? Wenn jetzt was... Handmodelliertes draufkommt, geht da natürlich mehr Zeit drauf, als wenn jetzt nur, ich sag mal, das BVB-Logo draufkommt oder so. Ja, aber die Kunden
1: werden ja, bevor die die Torte bestellen, wissen, was kostet die denn? Du musst also von der Kalkulation denen vorher sagen, ja, 70 Euro oder 90 Euro. Wie machst du das? Ich, ich weiß, dass man das lernt in der Meisterschule, aber ja, gerade wenn du sagst, das Unternehmen ist neu, letztes Jahr gegründet, da ist doch sicherlich auch mal das eine oder andere Projekt dabei, wo man denkt, uh, da habe ich jetzt aber mehr Zeit reingesteckt, als ich letztendlich bezahlt nehmen kann.
2: Also ich habe so meine Grundpreise, logisch, je nach Größe, aber die Arbeit kann mir einfach niemand bezahlen. Also für für die für den Aufwand, für die Arbeit, dann äh, müsste ich da Preise nehmen, die kann niemand bezahlen, ja. Okay, weil den Stundenlohn vom Meister, ähm, da sprechen wir über 70 Euro
1: und den wirst du also dann nie kriegen, wenn du sagst, äh, drei, dreieinhalb Stunden, es wird hier keiner eine Torte für ähm, 210 Euro abkaufen. Oder sind das die Preise, die ich kalkulieren muss, wenn ich äh, eine Socken- oder eine Wolltorte haben möchte?
2: Nein, 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 niemals, nein. Dann äh, würde ich ganz alleine dastehen.
1: Ach, wer weiß. Also die sehen wirklich schön aus. Und wenn das mal, ja, das ist die nächste Frage, wenn das mal was Besonderes ist, ich habe den Eindruck, es ist gar nicht mehr so besonders, ähm, spezielle Torten zu verschenken. Als ich kleinere Kinder hatte, Ja, hat man selber gebacken. Also man ist in der Regel nicht zum Bäcker gegangen und hat eine Torte bestellt. Ich sehe aber heute auf Kindergeburtstagen, dass da durchaus auch mal so ja, Meisterwerke mit Einhorn oder mit Bob dem Baumeister ähm, oder so Spongebob-Torten sind. Ähm, ist das im Trend?
2: total. Auf jeden Fall. Dann hast du das richtige, äh, dich richtig entschieden und dich letztes Jahr zur richtigen Zeit selbstständig gemacht. Ja, ja. Also der Trend geht ja mehr zu Babyshower-Party und Gender-Party. Da gibt es ja immer eine Party. Dann muss natürlich immer eine Torte mit dabei sein. Für mich natürlich super. Ich würde es für mich niemals machen, bin ich ganz ehrlich. Okay, Babyschauer sagt mir jetzt noch was. Das ist sowas, das feiern die jungen Frauen, während
1: sie schwanger sind. Also das ist nicht ähm, eine Pinkelparty, wie das früher gemacht wurde, sondern äh, bevor das Kind kommt, äh, macht man das und lädt dazu Freundinnen ein. Eine
2: Tenderparty kenne ich jetzt nicht. Kannst du das gerade einmal erklären? Das heißt quasi die Party, wo das Geschlecht bekannt gegeben wird. Okay, das gibt's auch. Kann man beides machen? Ja, Manche Leute sind so verrückt und machen das, ja. Ich hoffe, es gibt genug im
1: Sauerland, die so verrückt sind und sowas machen. Ich meine, man darf ja eh nicht mehr viel feiern, dann sollen sie ähm, Babyschauer und Tender machen. Das finde ich ja interessant. <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> ja, richtig. <lacht> Eine Frage, die muss ich dir stellen. Ich habe es auch vorher schon angekündigt. Ähm, Ist du selber gerne Torten?
2: <lacht> Nein. Also
1: du bist eher die Herzhafte. Du würdest dann lieber das Schinkenbrot nehmen als ähm, den süßen Kuchen.
2: Absolut, ja. Soll ich dir Hoffnung
1: machen? Bei mir war das früher auch so. Das hat sich definitiv gewandelt, nachdem
2: ich älter wurde. <lacht> Vielleicht kommt das bei dir auch. Okay. <lacht> ja gut, das, äh, ich warte noch <lacht> Ich bin aber auch keine Tortenbäckerin. Ja, es, es ist äh, wie bei den Metzgern, wenn die das tagtäglich sehen. Ich glaube, die essen auch lieber Süßes als äh, Sa- äh, Salziges. Und so ist es bei uns, glaube ich, auch.
1: Das ist definitiv so. Ich habe mal eine Besichtigung in der äh, Metzgerei gemacht. Und ich weiß gar nicht, warum. Aber wir haben als Hauswirtschafterin äh, eine, eine Apfeltorte mit hingebracht. Und als die gesehen haben, Kuchen, die waren sowas von begeistert und dankbar. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, wir sehen jeden Tag Salziges. Wir müssen oft auch probieren,
2: ähm, unser Gaumen freut sich auf Süßes. Genau, ja. Und so ist es bei uns halt andersrum. Ja, ja. Also ich spreche jetzt von mir. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen äh, Konditoren das sind, aber so mir geht es zumindest so. War ja auch eine persönliche Frage, ob du Torten gerne isst. Also das habe ich jetzt auch so verstanden. Ähm, die
1: Auftraggeber im und um dich herum sind ja eher vermutlich Menschen, die mit dir bei dir im Ort leben und sich die Torten abholen oder bringst du denen die? Wie
2: läuft das? Also ich sag mal, die Hochzeitstorten, die jetzt in größerer Form sind, die bringe ich auch. Klar, ist ja auch immer schwierig zu transportieren. Ja. Aber normalerweise werden die abgeholt, ja. Okay. Und Hochzeitstorten,
1: baust du die dann vor Ort zusammen? Weil wenn das ja jetzt mehrere Stockwerke sind, die kann man ja kaum in ein normales
2: Auto packen, ne? Doch, geht. Also ich habe hab eine dreistöckige Torte auch schon transportiert. Also ich muss natürlich einen Fahrer dabei haben, alleine geht das nicht. Ja, ja. <lacht> Aber äh, normalerweise funktioniert das doch. Gibt es da eine Geschichte, hast du
1: schon mal was erlebt, was du gerne mal erzählen würdest? Also die Torte, die du dann leider doch verloren hast, beziehungsweise die dir abgerutscht ist, be- bevor die Hochzeit anfing, oder ähm, Braut, die die dann auch nicht wollte. Gibt es irgendwie sowas?
2: Tatsächlich nee. Also ich persönlich habe noch nie sowas erlebt, dass mir eine Torte oder irgendwas runtergefallen ist. Klar, in der Ausbildung passierte das mal, dass du eine, eine Torte vom Tisch fallen lässt oder sowas, aber nee.
1: Da spricht die
2: Meisterin.
1: Deine Auftraggeber sind das? Meinst du eher Frauen oder eher Männer? Ich meine, du bist jetzt seit einem Jahr selbstständig, aber auch so vorher aus der Erfahrung sind das eher Männer oder eher
2: Frauen, die Torten in Auftrag geben? Eher Frauen. Okay. Ich glaube, die Männer achten da nicht so drauf. Denen, das ist das, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, dass Frauen auch, auch planen. Ja, und, und die Frauen, die ähm, wollen halt für ihr kleines Kind gerne was Schönes auf dem Tisch stehen haben. Ne? Also so für einjähriges äh, Kind oder sowas werden natürlich auch schon Torten bestellt. Da habe ich im Leben noch nie dran gedacht, dass man sich sowas zum Geburtstag äh, kauft, zum ersten Geburtstag. Ja, da hat das Kind doch selber gar nichts von. Also das Kind wird es weder
1: essen noch noch bewusst wahrnehmen. Aber Mütter bestellen zum ersten Geburtstag ihrer Kinder durchaus eigene Torten?
2: Ja, einfach nur, damit der Tisch schön aussieht. Also denke ich zumindest, ja. Okay, ja, da gebe ich dir recht. Ich denke, das sind eher nicht die Väter oder die Männer, die diesen Wunsch haben. Das werden eher Frauen sein. Das glaube ich auch. Ja, auch bei Hochzeitstorten, wenn man jetzt so ein Gespräch führt. ähm, Die Männer haben da nichts zu sagen. (lacht) (lacht) Die sitzen nur dabei, damit damit sie dabei sind. Aber meistens sagen die da nichts zu. Die sagen, ja, mach du mal. Du hast ja schon Ahnung von. Okay, okay.
1: Also es ist eine eine, eine Frauensache. Das ist ja ganz nett. Auch so im im Rahmen der Landfrauen kann man ja auch sagen, wir haben da durchaus ähm, Qualifikationen zu entscheiden, welches Gebäck für die Gäste auf den Tisch kommt.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Dann hast du gesagt, also das meiste sind wirklich Torten, die abgeholt werden. Gibt es für dich oder spürst du Konkurrenz aus dem Internet?
2: Ja, ja. Also... Es sind tatsächlich diese Hausfrauen, die Torten bei sich zu Hause machen und dann aber über das Internet verkaufen. Das ist so genau. Das ist so ein Thema, möchte ich nicht so gerne, weil wir machen den Meister dafür. Wir müssen eine extra Backstube dafür einrichten, was einen Haufen Geld kostet. Ja, die machen es in ihrer Haushaltsküche und verkaufen sie trotzdem für teuer Geld. Und das ist so ein
1: Thema. Ja, zumal auch nicht ganz legal. Also ähm, wenn du sagst, ich brauche die Meisterprüfung, wenn ich verkaufen will. Diejenigen, die das also wirklich privat machen, ähm, sind so ein bisschen graue Schafe, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Was ich meinte, war eher äh, so größere Firmen, die auch einen relativ aufwendigen Internetauftritt haben und die diese Torten, die sie produzieren, auch verschicken. Ob das eine Konkurrenz ist oder ob du eher sagst, du bist so lokal unterwegs, dass du das eher nicht als Konkurrenz
2: empfindest. Nee, sehe ich überhaupt nicht als Konkurrenz. Nein. Also bei mir geht halt auch viel, ja, über Empfehlungen. Ja, Mund zu Mund. Also die meisten Torten tatsächlich habe ich jetzt über Empfehlungen, über Bekannte. Genau, ja. Und natürlich ganz wichtig, Facebook und Instagram. Ja. Also das nicht mehr wegzudenken.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt dieses neue Medium-Podcast über Spotify und iTunes mal mit dazu und sagen, Anjas Torterei in und um Marsberg produziert Torten für jeden Anlass aus Leidenschaft oder formulier
2: du das? Du kannst das besser. Das war schon ganz gut erklärt, muss ich sagen. (lacht) Ich würde es jetzt gar nicht anders formulieren. Ja, sehr schön. Dann lassen wir das einfach so (lacht) stehen.
1: Super Slogan auf jeden Fall. (lacht) Wir tun uns zusammen. Also wie gesagt, ich esse ja sehr gerne Torten, seit ich 40 bin.
2: Ja, ist nur ein bisschen weit weg leider.
1: <lacht> es, es gibt ja auch Firmen, die zum Beispiel für Jubiläen ähm, Torten brauchen oder aber so kleinere Cupcakes. Machst du sowas auch? Wenn
2: das äh, gewünscht ist, auf jeden Fall, ja. Also es können sich nicht nur Privatpersonen
1: an dich wenden, sondern eben auch Unternehmen, wenn die sagen, wir haben jetzt Tag der offenen Tür und es dürfen wieder in Zukunft ganz viele Menschen kommen. Ich hätte gerne von Anjas Torterei eine Torte, die wie ein Trecker aussieht und die meine Kundschaft begrüßt und am Ende angeschnitten wird. Ja, klar. Oder wenn der Firmeninhaber sagt, ich hätte nicht gerne eine große Torte, sondern ganz viele kleine Cupcakes, die ja so dekoriert sind, dass sie zu zu meiner Firma
2: passen. Das wäre durchaus auch ein Auftrag für dich. Ja, ja. Also das wird leider Gottes noch nicht so gewünscht. Vielleicht auch, weil ich nicht so viel Werbung mache dafür. Sowas muss ich einfach noch rumsprechen, glaube ich. Also die die Firmen äh, hier in Umgebung, wenn sie dann was bestellen, bestellen die das wahrscheinlich bei ihrem Bäcker des Vertrauens und ähm, schauen dann nicht nach, ob irgendjemand zu Hause beziehungsweise halt in ihrer Backstube sowas herstellt. Ich glaube, das sind die dann zu faul und nehmen, wie gesagt, den Bäcker seines Vertrauens und dann ist das gut.
1: Ja, aber wir stehen äh, für äh, regional, saisonal, saisonal, wir haben immer Tortensaison, sage ich jetzt mal, regional, aber auf jeden Fall äh, möchten wir nicht nur vor Ort Kleidung einkaufen oder unser äh, Lebensmittel, sondern auch so etwas Besonderes. Und wenn wir jetzt über diesen Podcast und über das Gespräch dazu beitragen können, dass dein Unternehmen bekannter wird, hätten wir ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Auf jeden Fall. Also da würde ich mich echt drüber freuen.
1: Also ich habe ja so ganz spontan eine Idee und das ist so, also dafür würde ich auch wirklich nach Marsberg fahren. Wir haben im März ähm, den Kreis Landfrauentag in Gütersloh und da kommt eine Dame über die oder die hat eine Profession, da, da würde es sich anbieten, eine Torte zuzumachen. Wenn die Umstände, so heißt es jetzt ja so nett, das Zulassen im März, dann komme ich auf dich zu, bestelle eine Torte dafür und hole die auch persönlich ab und dann können wir uns einmal persönlich kennenlernen. War das okay? Ja, na klar. <lacht> da würde ich mich sehr drüber freuen. <lacht> ich verrate schon mal die Profession, die gute Dame ist Richterin. Oh, okay. Aber den Rest lassen wir offen. Vielleicht berichten wir ja auch noch mal von diesem Ergebnis oder Ereignis, was dann im März kommen wird. Auf jeden Fall freue ich mich, so viel davon gehört zu haben, wie das Ganze läuft als Konditorin, wenn man denn den Schritt in die Selbstständigkeit geht. Es war sehr nett, Anja, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, oder hast du noch etwas zu sagen, was wir
2: vielleicht auf den Weg mitnehmen sollten? Also wenn die jungen Leute diese Ausbildung zur Konditorin noch machen möchten, wenn sie die Leidenschaft dafür aufbringen und Spaß daran haben, Torten zu machen, Gebäck zu machen, natürlich auch früh aufstehen, am Wochenende zu arbeiten, macht es bitte, macht es. Es ist so ein wunderschöner Beruf. Ihr könnt euch damit wirklich ausleben, kreativ ausleben. Ja, macht es einfach.
1: Das ist ein super, super schönes Schlusswort. Das freut mich sehr zu hören. Das ist eine Speerspitze fürs Handwerk und für ein Handwerk, was, denke ich, bei vielen Menschen gar nicht mehr so bewusst ist, dass man also nicht nur Bäcker und Bäckermeister werden kann, sondern dass Konditor und Konditorin ja so das I-Tüpfelchen
2: ist. Genau, weil äh, Konditoren sind für das Feine da (lacht) und die Bäcker (lacht) sind eher so für das Grobe da. Wir sagen mal fürs Sattwerden. Also die
1: die Konditoren, die machen das ähm, Besondere, Nette und die Bäcker machen das Brot. Punkt. Ganz genau, ja, so kann man es auch sagen, ja. Okay, Anja, ich danke mich vielmehr für das Gespräch und wir sehen uns im März höchstwahrscheinlich mit einer Torte für eine Frau, die Richterin ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und danke, dass wir miteinander sprechen konnten.
0: Ich danke dir und auch einen schönen Abend. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.